0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Vietgeo 2.0, gehostet von Lee und mir, Ngah, zwei Vietnamesinnen, die über einen Jahrzehnt ihr Leben in Deutschland und Österreich verbracht haben. In dieser Podcast-Folge dürften wir nämlich mit der wundervollen Julia H. über das Thema positive Integration von Flüchtlingsfamilien sprechen. Dr. Julia H. ist unter anderem die Leiterin der Fachstelle Gender und Diversity, der pädagogischen Hochschule in St. Galen. Julia setzt sich schon seit vielen Jahren aktiv für die Entwicklungspolitik für Nachhaltigkeit in Vorarlberg ein. Sie ist zudem auch Referentin und Dozentin für stress- und traumasensible Arbeit mit Frauen und Mädchen aus Krisen- und Kriegsregionen. Wir haben tatsächlich mit Julia schon im letzten Jahr gesprochen. Und dennoch passen einige der besprochenen Themen sehr zu der aktuellen Lage in Bezug auf den ukrainischen-russischen Konflikt. Julia selbst teilt auch in der Folge ihre Geschichte mit uns, wie sie damals als Baby mit ihren Eltern geflohen sind und in Europa, also in Österreich ähm, im Speziellen, aufgenommen wurden. Und Julia selbst ist auch sehr aktiv an der Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten, indem sie einige Angebote für Kinder, Jugendliche und Forscherinnen vorbereitet. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Julia. Vielen ja, Dank, hallo. dass du dir Zeit für uns nimmst. Und ja, vielen Dank, dass wir dich heute interviewen dürfen,
1: <lacht> genau, also es ist eine große ich, Ehre, mit euch sprechen zu dürfen.
0: <lacht> wir schalten heute aus verschiedenen ja, Orten dazu. Lee aus Feldkirch, Julia aus Bregenz genau. und ich ja, schalte aus Berlin dazu. Und genau, wir sind heute virtuell in diesem Setup zusammen und äh, möchten mit Julia unterhalten über dein. Hintergrund, äh, über deine Geschichte, auch als deine Eltern als äh, Bootsgeflüchtete ähm, aus Vietnam gekommen sind. Du natürlich auch äh, als sehr kleines Baby mitgekommen und natürlich auch mit deinem beruflichen Background, was du machst im Bereich Pädagogik, würden wir uns auch für verschiedene Themen dann auch in dem Bereich interessieren.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, äh, Julian. Vielleicht erzähle ich nochmal kurz den Hintergrund, wie, wie wir dich gefunden haben. Äh, und ja, es ist ein sehr toller Zufall gewesen, dass ich dann zufällig auch deine Arbeit und deine Thema gefunden habe über BitGeo. Und das ist nämlich auch das Motto, das Thema von unserem Podcast, dass wir Geschichten erzählen von der verschiedenen Menschen von der vietnamesischen Diaspora weil wir so viele interessante Geschichten haben und so viele tolle Menschen haben, die was zu erzählen haben. Und ähm, du bist natürlich eine der Person davon. Vielleicht magst du uns mal anfangen und uns etwas zu dir erzählen. Sehr schön. Ich finde das total spannend, weil ich zum ersten Mal so
1: richtig offiziell zu meiner Person gefragt werde von Menschen, die aus ganz ähnlichen Gründen da sind, wo sie sind. Also normalerweise kriegt man die Frage jemand gestellt, woher kommst du, wie bist du hergekommen? Von Menschen, die ja schon lange in Europa leben oder ich würde sagen, jetzt einfach mal, wenn wir schon in diesem Themenbereich sind von weißen Menschen, dass, dass die das interessant finden. Und und heute darf ich jetzt sozusagen mit Gleichgesinnten, mit so Schwestern würde ich <lacht> irgendwas sagen, oh. oder? Ja, also ja, im Vietnamesisch so, sagt man das ähm, doch irgendwie genau. so darüber sprechen. Und vielleicht sagt das schon mein Name, Julia ist ja nicht wirklich typisch Vietnamesisch und ähm, hat auch eine lustige Geschichte dahinter. Äh, meine Eltern und ich sind 78, na ja genau, 78 von ähm, Bandai Mönte geflohen mit dem Boot nach Malaysia und haben dort etwa ein halbes Jahr lang auf einer Flüchtlingsinsel in Bedong Pulau hieß diese Insel, ausgeharrt, nachdem dann die UN, es gab damals, wie es auch heute noch gibt, aber nicht mehr so viel umgesetzt wird, nach UN-Resolution gab es dann unterschiedliche Länder, die dann bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen hat und wir sind dann nach Österreich gekommen. Also wir sind nicht nach Deutschland, sondern nach Österreich gekommen mit der UN-Auflage. Damals waren es, glaube ich, etwa, ich würde sagen, 500 Geflüchtete aus Malaysia und Umgebung. Also die vietnamesischen Geflüchteten kamen meistens tatsächlich in Malaysia, Thailand, äh, den Philippinen, so diese Region kamen die an. Und von dort aus wurden sie dann verteilt. Da ging aber schon eine sozusagen erste Fluchtbewegung voraus. Das war dann wirklich 1974, äh, 75 so die Wiedervereinigungszeit. Da waren ja die ersten Geflüchteten, das sind ja regierungsnahe Personen gewesen, sehr gut ausgebildete. Es ist bisschen, diese Fluchtbewegungen ähneln sich immer wieder. Also man kennt es auch aus dem Syrienkrieg. Zuerst flohen eben Menschen, die Regierungsopposition war das dann damals in Syrien und sehr hochgebildete Menschen. Das war in Vietnam ähnlich. Amerikanische regierungsnahe äh, Personen, hochgebildete und dann kam eben diese andere, die zweite Bewegung Ende der 70er Jahre, die dann ja, meistens auch die Regionen an den Küsten betroffen hat und dann wieder Mitte der 80er Jahre dann nochmal so eine Fluchtbewegung, bis es dann in den 90er Jahren dann aufgehört hat, weil es dann für die Geflüchteten einfach ganz, ganz schwierig wurde. Ja, und dann war das so, kamen wir in Wien an. Und da muss man sagen, damals war das natürlich eine ganz andere Zeit. Die Zeit, in der man gegen Kommunismus war in Europa, ist natürlich was ganz, was Positives gewesen. Also, das war ja auch so kalter Kriegzeit. Und, und in dieser Zeit war das alles, was eben gegen den Kommunismus war, das war ja sozusagen der gemeinsame Feind des Westens. Das war sehr willkommen. Also es ist ganz anders, wie, wie wir heute erleben, wenn wir über Geflüchtete sprechen, ist das ja eigentlich schon der Feind her. Ja. Und, und damals wurden wir sehr, sehr ähm, wohlwollend aufgenommen. Das ist doch das, was ich auch immer wieder versuche, dieses Narrativ zu erzählen, dieses, wie man in den Wald schreit, so schreit es dann auch, so heilt dann auch wieder zurück. Also die Anfangszeit war wirklich sehr unterstützend, sehr wohlwollend. Der damalige Bundeskanzler, der Bruno Kreisky, der hatte meine Eltern mit ich glaube ein paar anderen vietnamesischen Geflüchteten abgeholt vom Flughafen. Also muss sich vorstellen, oh, wow. Das ist wenn die Frau Ehre. Merkel, ja, wenn die Frau Merkel irgendwo am Flughafen steht und und, und die Geflüchteten abholt und sie begrüßt und, und sie empfängt sozusagen, ja. Es gab dann später dann einen Bundespräsidenten der Kurt Waldheim, der war damals, während meine Eltern in Malaysia waren, war er UN-Botschafter und hat sich auch darum gekümmert, dass die Geflüchteten korrekt gekleidet sind. Ja, das war ja eine, eine tropische Insel, mitten im Winter im Februar. Der ist mit denen einkaufen gegangen, <lacht> mit meinen Eltern in die Stadt rein und hat denen noch Pullover und sowas besorgt, dass die halt dann im Flieger ausgestattet sind. Und dann als sie dann am Flughafen im Februar, das war ja wirklich bitterkalt und Winter, dass sie dann auch warm genug hatten. Und ähm, die Presse war da und alles war da. und Ich weiß es nicht mehr, was wie viel es es genau war. Mein Vater hat mir erzählt, er hatte dann vom, vom Kanzler dann, ich glaube, 50 Schilling oder 100 Schilling in die Hand gedrückt bekommen. Also noch <lacht> mein Geld dazu, als sie kamen. Und müsst ihr euch vorstellen, das ist natürlich schon ein Eindruck, den man hinterlässt. Ich komme als geflüchteter Mensch mit nichts in den Händen, außer meinem Pullover und Flipflops und meiner Frau und meinem Kind. Und dieses Land schenkt mir Kleidung, damit ich es warm habe. Und der Kanzler gibt mir Geld. <lacht> Bei der Ankunft. Also das hat stark geprägt. Also das würde ich jetzt aus psychologischer Sicht dann sagen, eine extreme Bindung zu diesem Land aufgebaut, so wie man aufgenommen wurde. Und dann wurden die Familien, es waren ja hauptsächlich auch, wie es ganz in vielen anderen Flüchtlingsbewegungen ist, dass es eher Männer, junge Männer waren, die geflüchtet sind. Wir waren eine der ganz wenigen Familien und ich war sogar das allererste Flüchtlingsbaby in Vorarlberg. Und wir wurden dann nach Vorarlberg gebracht und dort begann eigentlich auch die Flüchtlingsarbeit der Caritas in Vorarlberg. Also mit uns wurde so, sozusagen die Caritas-Arbeit für Flüchtlinge etabliert. Also es ist ja ein sehr christliches Gebiet, muss man sagen. Vorarlberg, überhaupt Österreich, ist sehr katholisch geprägt. Und dann wurden wir sofort in ein Kloster untergebracht. Ja, und <lacht> wow. so wurden wir auch ganz stark ähm, christlich sozialisiert ein bisschen. War die denn schon in Vietnam damals schon auch christlich geprägt? Nein, ich überhaupt das ja so. nicht. Mhm. Gar nicht. Also meine Eltern kommen aus einer sehr ländlichen Region. Also das Dorf damals war ja noch recht klein. Heute ist ein bisschen gewachsen, wie halt viele Regionen in Vietnam. Aber Religion, ich würde sagen, dass der Ahnenkult eine große Rolle spielt. Ich würde nicht mal mehr sagen, dass das meine Eltern buddhistisch sind, sondern es sind ja viele Elemente, die zusammenkommen. Und man sagt dann, ja, man ist buddhistisch, aber eigentlich ist es mehrheitlich, würde ich sagen, ein Ahnenkult, der ja. sich viele andere Sachen bedient. Ja. Und das würde ich auch sagen, hat sehr stark geholfen, weil der, der Glaube an unterschiedliche Dinge muss man fast sagen. Es gibt ja viele Geister und eben die Ahnen, die man ehrt und und die wichtig sind, die großen Einfluss haben auf unser Leben. Ja, das dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen Glaubensrichtungen hat ihnen schon geholfen, dass sie jetzt eine große Monoreligion jetzt nicht unbedingt abschreckend gefunden haben, sondern ja, das ist jetzt auch ein was Neues, was dazukommt und was hilft, ist gut.
0: Super spannend, die Geschichte, wie ihr gekommen seid. Darf ich denn fragen, vielleicht auch eher über deine mhm. persönliche Erfahrung, wann du denn wirklich so bewusst oder wann dir bewusst mhm. geworden ist, dass deine Eltern so eine Geschichte mhm. haben und dass ihr so Geflüchtete dann nach Österreich gekommen mhm. seid? Wann hast du denn auch angefangen, mit deinen Eltern darüber zu sprechen?
1: Dieses Thema ist ja allgegenwärtig. Ich glaube sogar, dass das tief in sehr vielen Familien, die geflüchtet sind oder bei sehr vielen Personen, dass immer noch ein Stück weit ein trau traumatisches Erlebnis ist, weil viele diese Bootsfahrt oder diese Flucht, muss man sagen, nicht unbedingt glimpflich in Erinnerung haben. Also vielen ist es so ergangen, dass sie überfallen worden sind, ja einfach schreckliche Dinge erlebt haben. Meine Eltern sind nicht überfallen worden, aber sie hatten ist wirklich unglaublichen Sturm überlebt. Sie waren irgendwie eine ganze Woche auf See, waren natürlich auch gar nicht darauf vorbereitet, so lange auf See zu sein. Ihr Schiff war natürlich auch ein Fischkutter, muss man sagen, war nicht ausgerichtet auf, auf für die hohe See. Sie hatten einfach unglaublich viel Glück. Also wirklich sehr viel Glück, die, den Sturm überlebt zu haben, überhaupt ankommen, lebend heil angekommen zu sein. Und dann halt die Zeit im Flüchtlingslager war auch nicht angenehm. Also man kann sich vorstellen, es ist einfach kein Zuckerschlecken. Es ist heute noch so und es war damals so. Und diese Zeit, die ist einfach so stark in Erinnerung geblieben, dass das, diese Verarbeitung von diesen Ereignissen, dieser Teil von der traumatischen Verarbeitung, dass es immer wieder erzählen immer davon wieder erzählen. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man damit umgeht. Manche schotten sich ab, reden gar nicht darüber, wollen überhaupt nichts damit zu tun haben und andere haben das Bedürfnis, immer wieder darüber sprechen zu müssen oder zu wollen. Und das hilft dann auch. Und das ist etwas, was mich in meiner Kindheit immer wieder begleitet hat, auch in der Erziehung. Ja, also ja. sei froh, dass du da bist, weil wir haben ja... <lacht> Leib und Seele und alles gegeben und äh, geopfert und dass wir da sein dürfen. Und das ist wirklich immer ein Teil, ein Stück weit Teil meiner Erziehung gewesen, dieses ähm, Hinweisen auf das schlechte Gewissen, das ich haben sollte, dankbar sein sollte. Also, von daher war mir schon sehr früh bewusst, was für eine Geschichte wir haben. Da können wir wahrscheinlich auch aus
0: Erfahrung sprechen oder zumindest ich, dass die vietnamesische Erziehung größtenteils auch schon in die Richtung geht, basierend auf was die Eltern auch erlebt haben. Also dir wird ja. ja wirklich bildhaft immer wieder daran erinnert, welche Schwierigkeiten man hatte und wie gut wir das jetzt haben, mhm. dass wir das wirklich zu so schätzen wissen. Mhm. Ich bin auf der einen Seite, also wir, wir lernen zu schätzen, wir lernt von sehr früh wirklich auch so respektieren, zu schätzen, wissen, dass die Älteren alles für einen gemacht haben. Ne? Und auf der anderen Seite äh, denkt man dann, äh, zumindest wenn man klein war und auch dann in Teenageralter kommt, ne, dass man dann, man erlebt ja verschiedene Phasen, man dann sagt, ach, oh, eigentlich habe ich schon so oft gehört, ich weiß, ich weiß das.
1: Das ist ja so ein Killer-Argument. Ich kann ja gar nichts dagegen tun, dass es so war. Also ich war ja... ja. so viel gut auf dem Konto, das kann ich mir ausgleichen. Genau. Das ist schon für einen Lebtag, ist das schon ausgesorgt, dieses Argument oder so. Und du bist ja als Kind, kannst du nicht sagen, ja, aber ich hatte Mitspracherecht und ich konnte mitbestimmen, ob ich mitgehen möchte. Ich kannst du ja nicht, du bist ein Baby. Und deswegen war das für mich lange irgendwie so... Ich habe natürlich, weiß ich jetzt das alles zu schätzen, aber lange, lange habe ich mich dagegen gewehrt. Und als äh, Jugendliche ist das natürlich eine Reibungsfläche, wo man dann daran äh, sich abarbeitet und rebelliert natürlich und sagt: ah, das kann ich denn dafür? Das ist ein ausgelatschter Schuh. Kommt mal mit was Neuem. <lacht>
2: Ja, wir sind jetzt gerade so gut bei dem Thema Erziehung. Da würde ich mich interessieren, da du ja auch als Baby dann gekommen bist. Ich meine, in deinem Bewusstsein hast du ja auch die deutschen Werte, die Schule und Erziehung mitbekommen. Was würdest du da für dich mitnehmen oder reflektieren? Was war denn der Vergleich So für Aha. dich als Person, oder? Also du mhm. meintest auch eben, dass du die zwei verschiedenen Seiten erlebst. Einmal mhm. Die Erziehung, was du von zu Hause mitkriegst mhm. natürlich, und dann auch mhm. die Erziehung, was du in der Schule oder von der Gesellschaft ah, yeah. kriegst. Okay. Und das ist ja. ja auch ein Thema, was ja die meisten Migrationskinder, mhm. egal in welchem Alter sie nach, nach Deutschland kommen, auch mhm. äh, am eigenen Leib erfahren. Mhm. Und genau. ja, vielleicht um da mit der mit der Vision, warum ich die Frage stelle, ist, dass so viele auch mit so Identitätsproblemen mhm. Mhm. haben. So, was ist mhm. jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Meine Generation oder
1: mein Jahrgang, muss ich sagen, ist ja genau in dieser Zeit gekommen, wo, wo dieses Thema mit unterschiedlichen Identitäten, unterschiedlichen Kulturen und Sprachen und so weiter noch gar nicht so wahnsinnig viel anfangen konnten. Da war ja alles ein bisschen binär, entweder oder, entweder bist du das oder das oder das ist deine Heimat, Österreich ist deine Heimat oder Vietnam. Und es gab die Idee eigentlich noch gar nicht, dass man irgendwie beides sein kann. Oder was ganz was anderes. <lacht> Und ähm, von daher weiß ich das sehr gut, dass das es wird einem sehr schnell deutlich, dass man nicht Österreicherin ist in einem österreichischen Kontext, in der Schule oder im Kindergarten. Es wird einem ganz schnell bewusst, ich bin anders. Du bist ja, auch ein, oh. keine
2: Vorarlbergerin.
1: Ja, genau. genau. Keine Ziele. Richtig. <lacht> Also ohne, dass man es dir sagt, dass du das bist anders, wird dir einfach ganz schnell deutlich, du bist anders. Ja? Man spricht anders mit dir oder es wird anders mit dir umgegangen und so weiter. Und, und es ist immer ein bisschen was, ja, was anderes. Und dennoch äh, gibt es aber, wie soll ich sagen, Bereiche und Menschen, die dich so nehmen, wie du bist. Und du kannst Freundschaften äh, aufbauen, du hast sozusagen deine kleine Community und lebst eigentlich schon auch in diesem Kontext. Und ich habe damals als Kind oder als Jugendliche wurde mir immer wieder die Frage gestellt, ja als was siehst du dich als Vietnamesin oder als, als Österreicherin? Und, und da ist dieses klassische, man nennt es Othering, ja das zu jemandem anders machen. Weil ich hätte mich nicht so als hundertprozentige Vietnamesin gesehen, weil ich bin nicht in Vietnam aufgewachsen. Ich spreche die Sprache nicht mal gut. Und ich habe mit vietnamesischer Erfolgsmusik oder die Musik, die meine Eltern gehört haben, konnte ich nicht viel anfangen. Ich habe Popmusik gehört. Ich war großer New Kids on the Block Fan, wie viele andere Mädchen auch. Aber weil, weil die Umgebung mich zu etwas anderem gemacht hat, habe ich das übernommen und habe gesagt, ja, ich, ich bin Vietnamesin und meine Heimat ist Vietnam und ich kenne sie zwar nicht, aber das ist, das ist die Heimat. Und heute würde ich das natürlich nicht so sagen. Heute ist, ist das ganz anders. Ja? Heute ist Heimat da, wo ich lebe und da, wo meine Familie ist und da, wo meine Freunde sind. Wo dein Heimat ist. Ne? Genau, wo, wo ja. Das ist nicht unbedingt auf eine Nation hin beschränkt. Wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Süditalien leben würde, dann wäre das dann halt dann Heimat. Aber Heimat ist schon eher für mich personenbezogen. Dort, wo meine Beziehungen eigentlich sind in der Nähe. Aber das ist tatsächlich so, dass Menschen, die zu etwas gemacht werden, das dann das auch übernehmen. Das sehen wir heute ganz stark mit Jugendlichen, die einen sogenannten türkische Migrationsgeschichte haben, die, die werden zu einem türkischen Migranten gemacht und dann sprechen die auch so. Die können eigentlich super Deutsch sprechen, ohne diesen Migrantenslang. Aber es tun sie nicht. Ein kleines Beispiel, ja. Es ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Phase, weil eben durch dieses Zuschreiben wie man dich eben sieht und was du sein solltest in den Augen anderer, übernimmst du das und hast wirklich mit dir dann auch Schwierigkeiten zu sagen, wer bin ich überhaupt?
0: Ich finde das super spannend, was du da erwähnt hast. Also man wird ja eigentlich bewertet, wie man aussieht ne? mhm. und nicht, was man eigentlich für mhm. Werte vertritt oder, mhm. oder wie du dich verhältst. Ne? Also wenn wenn, wenn jemand auf dich zugeht, der dich gar nicht kennt oder mhm. vielleicht auch eine, die dich kennt, ja, aber mhm. ähm, erstmal dich so sieht, dann nimmt man dich sozusagen als jemand wahr, der aus an einem asiatischen Land kommt. Vielleicht auch gar nicht zwangsläufig aus Vietnam und dann, mhm. ähm, genau. das ist tatsächlich auch äh, mir schon öfters begegnet, wo dann auch Leute dann vorbeigegangen sind und gesagt haben, Ni hao, ohne zu wissen, mhm. dass ich ja gar nicht aus China mhm. komme, ja? und, und dann finde ich, dass es auch noch stärker, wenn man in der Schule ist und man sagt ja, also Schüler können sehr gemein sein. Und ich finde in den Schulen so auch fängt ja auch schon ganz klein an, kann auch sogar im Kindergarten. Die werden jetzt zu Hause geprägt, ne? Also den, ich, man weiß ja nicht, was zu Hause immer beigebracht wird, aber so in den Kindergarten, dann irgendwann in den Grundschulen, dann siehst du Schüler oder Mitschülerinnen, die ja, andere Gesichtszüge als du, du fängst ja auch an zu vergleichen, aber unbewusst und verhältst mhm. dich dann auch dementsprechend dann zu der Schülerin oder zu dem Schüler und wenn man dann damit aufwächst, ne, also man wird ja auch durch seine Umgebung geprägt, dass man dann doch irgendwann die Frage stellt, wie du sagst, wer bin ich, warum mhm. sind die Leute so zu mir und dann fängt man an, so eine kleine Identitätskrise zu, zu haben.
1: Mhm. Ähm,
0: zumindest war es bei mhm. mir dann auch mhm. so irgendwann, ne? weil ja. du ja eigentlich denkst, eigentlich bin ich doch Teil von der Schule, von der Klasse, mhm. genau. aber irgendwie werde ich anders behandelt. Ne? Mhm. Und genau, das, das ist echt ein spannendes Thema. Vielleicht kannst du da auch aus deiner pädagogischen Sicht erzählen, ob das eventuell Methoden gibt, was man als Lehrbeauftragten mhm. machen kann in Schulen, mhm. in Kindergarten vielleicht auch schon, um vielleicht äh, die Schüler zu sensibilisieren für solche Themen. Kannst genau. du da vielleicht auch Erfahrungsberichte?
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das ähm, angeht. Aber Faktum ist natürlich schon, dass Kinder und Jugendliche in dem Alter nach Zugehörigkeit suchen. Also die Identitätsbildung findet ja nicht mit einem selbst statt oder mit mir selbst statt, sondern immer in Interaktion mit anderen. Wie sehen mich andere? Wie wirke ich auf andere? Und es ist ja die, die, Der Spruch, dass ich mich erst in anderen wiedererkenne, ist ja nicht von ganz ungefähr. Also ich kann mich erst als mich erkenntlich machen oder meine Identität, Identität erfassen, indem ich mich überhaupt mit anderen abgebe. Also Kinder erfahren sich als Kind, weil sie mit ihren Eltern sind und diese Rolle übernehmen und so weiter. Und daher ist es eben auch so schwierig, genau in, in diesem Alter, wenn man sich selber finden möchte, möchte man sich ja dann auch ein Stück weit anpassen, um gemocht zu werden. Also das liegt jetzt nicht nur an uns, weil wir jetzt ähm, asiatischen Hintergrund haben, sondern es ist generell so. wie Wir haben eine Peergroup, um den möchten wir irgendwie dazugehören und, und, und gemocht werden. Es geht natürlich dann weiter, das hört ja dann dort nicht auf. Aber das, ja, da das findet eben diese Aushandlung gut. statt. Und da kann es dann auch wirklich sehr schnell dazu kommen, dass man dann, Merkt, okay, wenn ich jetzt ähm, mit einer Gruppe ähnlich bin und die findet jetzt jemanden, die anders aussieht oder ähm, ein, ein anderes Verhalten hat, das kann ja auch eine Behinderung sein, die jetzt äh, sichtbar ist und so weiter, da grenzt man sich ab. Und das ist sowas, würde ich sagen, vielleicht etwas ganz Normales, weil diese In- und Out-Group-Geschichte, das, das, das ist einfach ein natürlicher Prozess. Was nicht natürlich ist, wenn man dann beginnt, diese In- und Out-Group dann mit Gewalt zu besetzen. Und Gewalt ist ja sehr stark auch in, in Sprache, in Wortwahl, in Gestik, Mimik und so weiter äh, vorhanden. Und wir haben dadurch, dass die Mehrheitsgesellschaft, in der wir eben aufgewachsen sind, jetzt mehrheitlich bei euch Deutsch, vielleicht mehrheitlich bei mir Österreichisch, aber mehrheitlich sind sie weiß. Das ist de facto so, dass sie einfach eine weiße Gesellschaft ist, mehrheitlich auch christlich. Und das macht es dann einfacher, dann abzugrenzen oder sich abzugrenzen von alles, was nicht weiß ist oder nicht gesund ist oder nicht christlich ist und so. Und ähm, da gibt es auf, auf der Erziehungsebene ebenso Anknüpfungspunkte, wo man sagt, es braucht Reprä Repräsentativität. Das heißt, ich brauche Identifikationsfläche, ich brauche Menschen, die mir ähnlich sind, es gibt ja diese, diese klassische Migrationsklasse, also Schülerinnen und Schüler, die Migrationsgeschichte haben. Aber zum Beispiel im LehrerInnenzimmer sieht das ein bisschen anders aus. Also mehrheitlich die LehrerInnen sind weiße, deutsche ÖsterreicherInnen, SchweizerInnen und so weiter. Also bilden nicht das ab, was eigentlich im Klassenzimmer ist. Da gibt es eben Bestrebungen dazu, dass man eben genau das fördert. Dass, dies, dass man die, diese Diversität fördert, dass das auch, was im Schulzimmer ist, auch im LehrerInnenzimmer abgebildet ist. Das bedingt aber, dass unser Bildungssystem chancengleich ist oder chancengerecht ist, das, was es wiederum mir nicht ist. Ja, und das ist ein bisschen ein, ein Rattenschwanz, was kommt zuerst, die Henne oder das Ei, wenn wir ein chancengerechteres Bildungssystem hätten, dann hätten auch, mehr Kinder aus benachteiligten Familien, aus nicht privilegierten Familien, aus anderen Schichten ein, ein, eine bessere Chance, das zu werden, was sie eigentlich möchten. Ja, das ist eigentlich der, so ein bisschen der Grundtenor. Und das andere ist einfach, Lehrkräfte oder Pädagoginnen oder Kindergartenpädagoginnen haben mit diesem Thema eigentlich soweit gar nicht viel am Hut, bis sie eben dann in eine Klasse oder in eine Schule kommen, die dann so divers ist. Aber solange ich als weiße Kindergärtnerin in einem weißen Umfeld aufwachse, habe ich ja eigentlich gar nie das Bedürfnis, mich mit dem auseinanderzusetzen. Das heißt, da fehlt es ganz viel an Reflexionsarbeit ähm, vorab schon. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über dieses Thema reden, da haben wir ja schon so viel mehr Erfahrung an Reflexionsarbeit, weil wir uns ständig damit beschäftigen, wer wir sind und was wir sein wollen und wie wir uns andere sehen, als wie die Lehrkräfte oder die Pädagoginnen, die das nicht machen müssen. Ja? Und ähm, das ist so auch ein An Ansatz, den ich zum Beispiel ganz stark äh, versuche umzusetzen, sich mit dieser, mit diesen Privilegien, die ich als weißer Mensch oder als Teil der Mehrheitsgesellschaft habe, auseinanderzusetzen. Also wer bin ich als, als Person, die vielleicht genau das repräsentiert, repräsentiert, ich kann schon kein Deutsch mehr, <lacht> repräsentiert, was eben die Mehrheit ist oder was... Die Norm ist oder was Normalität bedeutet. Ich bin eine gesunde Person, ich bin eine weiße Person, ich bin eine heterosexuelle Person, ich bin eine christliche Person, ich decke all diese Dinge ab, die als eben normal gilt in, dieser, in diesem Umfeld. Und was bedeutet das? Ich muss mir keine Gedanken machen über genau gar nichts, wenn ich irgendwo hingehe. Ja? Und das machen andere nicht, also Menschen, die eine Behinderung haben, die, die st denken ständig darüber nach, wie komme ich denn über diese Schwelle zum Beispiel. Die denken darüber nach, wie, wie kann ich da äh, mitlesen, mithören, wie, wie kann ich überhaupt Zugang haben zu dem, was andere haben. Menschen, die eben eine sex andere sexuelle Orientierung haben, die denken darüber nach, wie, wie kommt das an, wenn ich mich oute. Ja. Also das begleitet sich ständig. Menschen, die, ähm, die trans Menschen sind, die in einem anderen Geschlecht eigentlich sein, ausleben möchten, denken darüber nach, wie sie das können, wie sie das machen. Und wir haben das mit unserer Identität, also dieses, dieses Aussehen, wir möchten dazugehören, aber ja wie, wie kommen wir an, wie, wie, wie geht das, als was werden wir gesehen, was, was werden wir wieder als erstes gefragt, wenn wir uns zum Beispiel für einen Job bewerben. Ne? Oder wenn wir auf eine Bank gehen, früher hat man noch Bankgespräche geführt, heute ist es ja ganz anders, aber damals weiß ich noch, ich bin auf eine Bank gegangen, habe ein Bankkonto eröffnet und mit mir wurde ganz laut und langsam gesprochen, als wäre ich schwerhörig. Und ihr kennt das sicher, also so Szenen, so jemand spricht mit mir, als wäre ich wirklich schwerhörig oder, oder hätte sonst irgendwelche kognitiven Einschränkungen ja, das macht mit einem was. Es <lacht> ja, sind so
2: ganz viele so unterschwellige Rassismus, also nicht mal so böse oder so genau. böse gemeint oder beabsichtigt, aber man nimmt das also trotzdem mit. Mhm. Ich meine, irgendwann bist du dann drüber hinweg und kannst dann drüber lachen. Also ich kenne auch ganz viele Geschichten, zum Beispiel wie eine Freundin von mir, wo sie dann einen Zettel beim Amt ausführen musste, wo sie dann herkommt, also welche Stadt. Und sie dann Norden hingeschrieben, also Norden ist eine Stadt in der Nähe von Kiel in Deutschland. Mhm. Und, und der Sachbearbeiter einfach nur das EM weggesprochen hatte und dann Vietnam dazu geschrieben hat. <lacht> ja. Also ich meine, wenn wir so unter uns das so erzählen, dann mhm. ist das ja witzig. Aber ich glaube, dass das ist, sowas zu erleben, macht dann was mit einem. Also man beschäftigt sich viel mehr mit sich genau. selber, wie du sagst. Und ich meine, auf der einen Seite kann das dich ja auch stärker machen, weil du einfach für dich selber rausfindest dass es okay ist, anders zu sein. Du hast auch gesagt, man versucht ja auch schon nicht normal zu sein. Aber was heißt es denn schon normal? Richtig. Und ich glaube, es geht auch ganz viel darum, zu akzeptieren, nicht normal zu sein. Also normal heißt einfach nur, der Norm zu entsprechen. Und die Norm gibt einfach irgendwas vor, um Sachen um einfacher zu machen. Aber Menschen sind, müssten keine Norm entsprechen. Dementsprechend ist es für mich okay, nicht normal zu sein. Also ja. was du jetzt ansprichst,
1: einerseits diese Erfahrung, die wir dann für, für all das gibt es ja wunderbare Begriffe. Und das ist auch etwas, was ich versuche in, in, in meinen Veranstaltungen mitzugeben, dass die Dinge, die die Menschen erleben, beschreibbar sind, Begriffe haben theoretische Konstrukte haben, aber auch in der Praxis vorkommen. Und dieses Benennen von, von Erfahrungen ist ja ganz wichtig, ähnlich wie in der Medizin. Ich habe eine Beschwerde und ich brauche eine Diagnose. Solange ich keine Diagnose habe, ist es wie, als hätte ich keine Beschwerden oder ich bild mir was ein. Ja. Und genau das, was, äh, was du jetzt eben Lee erzählt hast, diese diese kleinen Anekdoten im, im Alltag, die für andere so lustig erscheinen und irgendwie, ja, Humor ist natürlich auch ein riesen, riesen Faktor, der uns äh, hilft, über diese Dinge hinwegzukommen, weil wenn wir alles so wahnsinnig schwer nehmen würden, wären wir alle depressiv und hätten selbst mal Gedanken und ich weiß nicht was, aber das sind, wie sagt man, äh, Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien, wie, wie Kinder, Jugendliche oder Personen mit diesen kleinen und das nennt man in der Fachsprache dann ein bisschen Mikroaggressionen. Die sind nicht schlimm gemeint und die Menschen haben auch überhaupt keine Gedanken darüber verloren, dass sie irgendwie jemanden schaden und das wollen sie auch gar nicht, aber sie tun trotzdem irgendwie weh. Und wenn man am Morgen aufsteht und in die Schule oder in der Arbeit geht, ist man, bevor man eben irgendwo hinkommt, ist man außerhalb der eigenen Wohnungstür damit konfrontiert, anders zu sein. Und dieses Anderssein wird ständig kommentiert. Und diese ständigen Kommentare mögen sie auch unbeabsichtigt sein oder eben unterschwellig oder gar nicht böser Natur, aber sie sind da, ständig. Das heißt, jemand spricht mit dir laut oder jemand buchstabiert es dir nochmal oder wiederholt es zehnmal oder spricht, also bei uns in Österreich wird ja Dialekt gesprochen und wenn man Hochdeutsch spricht, dann ist das schon ja ein Ausdruck von, ich bin jetzt interkulturell kompetent, ich spreche dich jetzt an mit einer, mit einem Hochdeutsch, damit du es besser verstehst. Ja, so. Und all das sind Mikroaggressionen, die kleine Kinder, Jugendliche ganz schnell auffassen und merken, okay, ich bin eigentlich nicht, nicht so wie die anderen, ja. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass wenn sich Jugendliche oder wenn sich einfach Personen sich nie mit dem auseinandersetzen müssen. Das ist so schwierig, dass da äh, dieses Verständnis aufzubauen, dass das eigentlich nicht korrekt ist, dass es eigentlich nicht passt, weil wir alle ja ein Stück weit die Norm herstellen. Ja? Also in Deutschland wie auch in Österreich und in der Schweiz. Gibt es sowas wie rein Schweizer in einen rein Österreicher in einen rein Deutsche nicht? Irgendwer ist immer irgendwo von irgendwo her. Also wenn man das irgendwie ein bisschen nachrecherchiert oder versucht, eben den, den Stammbaum anzuschauen, da gibt es immer Leute, die von irgendwo her gezogen sind. Es gibt dieses, dieses reine nicht oder dieses, dieses, ja, wie sagt man da? Und von daher glaube ich, dass dass die Norm darin besteht, auch immer deformiert zu werden oder halt äh, umgemünzt zu werden. Und da braucht es eben diese ähm, Normkritik. Das ist genau das, was du Lee angesprochen hast. Wir in der Klasse sind nicht alle gleich. Ja, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber diese intradiversität, die ist so stark. Da kommt vielleicht jemand von Wien nach Vorarlberg gezogen und dann ist das schon was anderes. Dann hat dann ja, hat die vielleicht noch ganz andere Erfahrungen als Stadtmensch oder jemand, die ähm, ein, eine, eine Seh- oder Hörbehinderung hat. Also das ist ja eigentlich Gesellschaft und das ist ihr Alltag. und das sichtbarer zu machen, würde uns viel, viel einfacher machen in, im Umgang mit Diversität. Dann würden wir einfach schon von, von klein auf damit umgehen lernen, wenn wir wissen, das gehört zur Norm. Das, das ist eben Alltag. Das ist unsere Gesellschaft. Das ist das, was es beinhaltet. Und das ist eben schwierig, damit erst später anzufangen oder umzugehen, weil so viel denn schon festgefahren ist oder so ein festgeschrieben ist, dass dass das eben normal ist. Ja. Also wir merken es ja selber. Ähm, wenn wir in ein Auto steigen, ist jetzt ein blödes, banales Beispiel, aber wir steigen ins Auto und ist es normal, sich anzuschnallen. Vor 40 Jahren war es das nicht normal <lacht> und da sind einfach wahnsinnig viele Menschen gestorben. Und da mussten sich die Leute irgendwas überlegen und es gab gab es diese, diesen Angurt Pflicht oder diese Gurtpflicht und für die die Personen die da diesen Übergang gemacht haben von der Autofahren ohne Gurtpflicht und dann Autofahren mit Gurtpflicht war das ein enormer Schritt die haben sich dieses Verhalten anlernen müssen ja, Und dazu gab es dann irgendwann einmal später irgendwelche Klingeltöne vom Auto. Man reinsitzt und man schneit sich nicht an, fängt das Auto an zu piepsen, so laut und so lange, bis es nervt, dass man das dann tut. Also all diese Mechanismen ähm, haben dazu geführt, dass wir das jetzt heute als normal betrachten, wenn wir irgendwo reinsteigen und das tun. Und das hat ganz viel mit, mit Verhaltensänderung zu tun. Ja. Also viele kennen es auch vom, vom Ernährungswechsel. und Ähnlich wie wir es jetzt dann auch haben, in der Klimakrise ist es genau gleich. Wir haben gelernt, mit Ressourcen so großzügig umzugehen, dass wir nicht mehr wissen, wie es geht, wenn die Ressourcen dann knapp werden. Und das sind diese Verhaltensänderungen, die wir eigentlich schon von klein auf brauchen, um da ein
2: bisschen entgegenzuwirken. Wie lässt sich dann also mit der Verknüpfung an deinem Beispiel mit dem Gurt, wie lässt sich das übertragen, das heißt, mhm. auf den Umgang mit Rassismus aus deiner Sicht? Genau. Also
1: zunächst ist Rassismus ein System, das von, muss man einfach so sagen, von weißen Menschen erfunden wurde. Und hier braucht es ganz viel historisches Wissen. Und dieses Wissen ist sehr oft ja nicht vorhanden. Ja, wir, also, ich würde sagen, die meisten Menschen haben Rassismus ganz stark in Verbindung mit dem äh, Nationalismus, mit, äh, mit Neonazis, mit Nazis, mit Judenfeindlichkeit und, weiß nicht, wie es Kindheits und so weiter, also, also mit extrem Rechten äh, verbinden sie Rassismus. Und was aber viele nicht wissen, ist, dass wir generell in einer, in einer sehr rassistischen Umfeld schon aufgewachsen sind. Also wir werden rassistisch sozialisiert, würde man sagen. Ja. Also das alles, wenn wir uns bestimmte Kolonialprodukte anschauen, wie zum Beispiel Schokolade, der Kakao wird ja nicht hier angebaut, aber die Schweiz rühmt sich mit ihrem Produkt, dass es das Land der Schokolade ist ja. oder, oder Belgien. Und diese Dinge werden nicht reflektiert und werden eigentlich gar nicht genau angeschaut, woher kommt denn eigentlich dieses Produkt Kakao und wer profitiert denn eigentlich von dieser Veredelung, dieses, dieses Produkt der Schokolade. Schokolade wird ja nicht auf dem Feld angebaut und geerntet, sondern es wird ja in bestimmten Regionen geerntet, angebaut. Aber verdienen tun dann die großen Konzerne, die dann dieses Produkt veredeln. Und so Aber ist, ist das ja nicht noch Rassismus oder ist das schon die Wirtschaft? Also was ich versuche zu erklären, ist, dass viele Dinge auf Kolonialzeit her profitieren. Und diese Kolonialzeit ist geprägt von Rassismus, die das eben unterstützt hat. Und das Profitieren davon ist Teil des Rassismus. Ja, also wir, wir entwerten bestimmte Personen, damit ich es ausbeuten kann. Es geht eigentlich um einen Ausbeutungsmechanismus und zudem gehören dann eben Mechanismen wie Entwertung dieser dieser Menschen. Und da geht es auch um die Entwertung deren Güter, Entwertung deren Leistungen und Entwertung deren Kenntnisse über bestimmte Dinge. Ja. Und das gehört dazu. Das ist ganz ähnlich, also... Im, Im Bereich des Genders wissen wir wissen wir es eher noch, dass, dass wir in, einem, in einer sehr sexistischen Welt leben. Dass unsere Werbeplakate, unsere Filme alle sehr, sehr sexistisch sind. Und da haben wir das geschafft, ein bisschen noch mehr zu reflektieren und realisieren, wie sexistisch unsere Welt ist. Aber im Rassismus ist es noch viel, viel stärker unbewusster Rassismus, den wir im Alltag erleben. Und wenn wir das verstanden haben, dass das eigentlich die Personen der Mehrheitsgesellschaft Teil von dem sind, weil sie sich nicht damit beschäftigen, erhalten sie das am Leben. Und so, solange sie das nicht verstanden haben, wird es auch extrem schwer, das entgegenzuwirken. Und darum ist eben dieses, dieses Wissen um Rassismus und über Rassismus etwas, was wir, also die äh, Autorin Exit Racism, zu Ogette heißt sie glaube ich, die hat die hat das so bezeichnet, dass äh, das Wissen um Antirassismus-Trainings, Antirassismus-Denken oder Rassismus-Kritisch zu denken ist wie ein Muskel. Da muss ständig irgendwie trainiert werden, dass wir da darüber sensibilisiert werden und das dann wie in unseren Alltag einbauen. Also mit der um, Geschlechtergleichstellung haben wir das ein Stück weit schon ein bisschen im Bewusstsein drinnen, dass wir in einem patriarchalen System leben und dass wir halt ständig darüber denken müssen, was ist denn das, was heißt denn das für mich als Frau. Ja? Und das haben wir da ein bisschen schon geschafft, aber ganz ähnlich ist es eben auch auf der rassismuskritischen Ebene. Was ist denn eigentlich Rassismus? Ja?
0: Und ich glaube, da ist auch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Unbedingt, ne? genau. Also ich meine, das ist ja für uns wie eine Gewohnheit, dass wir ja bestimmte Anmerkungen bekommen oder oder machen. Ja? Also wir sind ja auch mhm. Teil der Gesellschaft. Wir verfahren ja auch in diesem Muster, dass wir ja auch teilweise vielleicht auch Anmerkungen machen, die indirekten Rassismus ausdrücken, was wir ja selbst nicht erkennt. Und ähm, das ist leider bei uns schon zu eine Gewohnheit, die dann immer wieder uns vors Auge geführt mhm. wird. Das ist wir müssen es antrainieren, das anders zu machen. Genau. Und, ähm, und ich glaube, diese Aufklärungsarbeiten von ganz vielen Leuten, die jetzt gerade gemacht wird, nun, das kann eigentlich immer noch mehr werden und ich merke das auch immer wieder, auch jetzt in dem Gespräch mit dir, mit Lee und über bestimmte Sachen reflektieren. Ne? das ist, Du denkst dann, oh ja, stimmt, das, das ist mir so gar nicht aufgefallen, mhm. dass es so war. Wenn man in dem Moment auch vielleicht in einem Gespräch mit jemand anderem Sozusagen schnell reagiert oder Sachen mhm. sagt, die man in dem Moment gar nicht so schnell re äh reflektiert. Und dann erst später in so einem Gespräch mit anderen Leuten dann erst darüber nachdenkt. Und mhm. das sollte man dann oft machen. Und ich genau. glaube, ob das, ich weiß nicht, ob das vielleicht aus Faulheit ist, ob es aus Bequemlichkeit ist oder ob das vielleicht auch, ja, aus Nichtgewohntheit ist, dass man ja dann, ja, das dann gar nicht mehr tut, diese Reflexion
2: ich denke auch, das Thema ist ja kein leichtes Thema. Das ist ja nicht ein schweres Thema, aber doch ein sehr wichtiges Thema, über Rassismus zu sprechen und zu reflektieren. Und ich meine, wir haben das Gespräch auch angefangen mit Migration und ein sehr schönes Beispiel, wie Integration funktioniert, also wie, wie, wie eine positive und freundliche Aufnahme die Integration fördert und ich denke auch, dass es dazu gehört, um Rassismus zu bekämpfen. Also der erste wichtige Schritt eigentlich, um Nein. Rassismus zu bekämpfen. Mit einer Offenheit, um eine kulturelle Diversität ja auch zu fördern, die ja auch eine Bereicherung ist für jedes Land. Ja. Ich glaube, das merken wir auch ganz deutlich hier, wo wir hier leben. Julia, wir sind ja beide in Vorarlberg, wo Diversität ja ganz stark ausgeprägt ist wie du schon bereits erwähnt hast. Und ich finde, das ist was Tolles. Und ähm, das ist das, was, was ich als positiv mitnehmen kann aus Migration und Integration, was das Gegenteil ist von Rassismus, ja. Absolut, absolut. Und das ist ja schon ein Stück weit, sind wir
1: ja den Botschafterinnen für dieses Thema. Ja, super.
0: Und ich glaube, vielleicht, um das Ganze ein bisschen positiver jetzt doch ähm, aufzurunden, ich glaube auch mit der Globalisierung und vor allen Dingen auch, dass, dass man jetzt auch in Partnerschaften ist mit jemandem aus einem anderen Land oder mit einem anderen Migrationshintergründen, das passiert ja jetzt immer wieder öfters. Und ich glaube, dass in der Hinsicht die Leute oder die Gesellschaft viel offener sind, auch für andere Kulturen und auch viel öfters reflektieren, weil sie ja auch Einblicke in andere Kulturen haben. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter und bewegen uns
1: eigentlich auch trotzdem auf einem guten Weg. Ja, es, äh, wenn wir uns eine schöne, <lacht> schmerzfreie, gewaltfreie Welt uns vorstellen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als da dran zu bleiben. Ja. und schöner noch, wenn wir, wenn wir Lust daran haben und nicht gezwungen werden. Das ist schon, ja, also es gibt nach wie vor viel zu tun und wir brauchen MitstreiterInnen für dieses Thema, aber eben nicht nur die aus der Minderheitsgesellschaft, sondern eben auch aus der Mehrheitsgesellschaft, die, die das ähm, mittragen und mitreflektieren. Das ist wirklich ein ganz ein starker Anspruch an, an genau diese Menschen, die in äh, guten Positionen sitzen, in Entscheidungspositionen, in Gremien sitzen, die genau dieses Thema vorantreiben könnten, wenn sie wollten. Und wir unterstützen sie
2: dabei. Ja, ich denke, wir kommen somit auch zum Schluss von unserem Gespräch heute. Vielen Dank, Julia, ähm, für deine Offenheit, dass du so viel <lacht> geteilt hast mit uns über deine persönliche Geschichte und Erfahrung. Und ich finde auch immer wieder sehr schön, dir zuzuhören, weil du Absolut. doch immer so die richtigen Worte findest, um dich auszudrücken. Und da merkt man einfach deine, deine Art Bildung und deinen Hintergrund, dass du dich da sehr viel mit beschäftigt hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke euch für die wunderbare Einladung, das Vertrauen auch. Und ich danke auch für eure Geduld. <lacht> ich kann dir
0: echt nicht zustimmen, dass es echt viel Spaß macht, dir zuzuhören. Du, triffst auch den Punkt und wir kommen da auch echt auf sehr relevante Themen. Daher denke ich auch oder denken wir auch, dass wir weitere Gespräche auf jeden Fall mit dir führen möchten, weil das auch sehr ähm, interessante Geschichten und Themen sind, die auch für andere relevant sein können. Schön, ja. das
1: freut mich sehr.
0: I'm gonna